0: Amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Me da felicidad, como siempre, tener la maravillosa oportunidad de comunicarme con ustedes a través de 30 minutos de poder. Cada día estamos teniendo más éxito, estamos impresionados. Ahorita que estamos eh, tocando, ahora sí que uno de los países más importantes del mundo y obviamente más influyentes y el darnos cuenta el impacto que tiene este podcast sobre grandes líderes, grandes personas, sobre todo grandes seres humanos que están marcando la diferencia, pues no tiene precio, de verdad que lo vamos a seguir haciendo. Fíjate que hay, hay algo que ocurre muy, muy curioso, eh, el, ser humano, el ser humano es cómodo, en el momento en que Llega a un lugar y todo está bien Se sienta, hace sus huequitos Y ahí se queda un ratito no y Hasta que se da cuenta que ya tiene suficiente tiempo allí eh, eh, Pero un gran número de personas no se dan cuenta O sea, ya tienen sus huequitos Ya les gustó bien o mal Es lo que conocen Y por lo tanto es su zona de confort Entonces 30 minutos de poder Viene a incomodarte un poquito eh, No a decirte que todo está mal No ni tampoco a decirte que todo está bien porque honestamente hay cosas que hay que mejorar siempre o situaciones externas a nosotros y, y pues tenemos que tener las herramientas necesarias para afrontarlas con éxito pero lo que te quiero decir es que fíjate que ocurre algo que, que siempre pasa no empiezas escuchando 30 minutos de poder que ya tiene varios años y llega un momento en el que tienes tanta intimas tanto por así decirlo con el equipo que llega un momento en que crees tú que ya no es necesario escucharlo es decir ya aprendí todo lo que tenía que aprender y ahí es donde empieza el peligro es cuando menos debes de dejar de escuchar mentorearte, leer es cuando tienes que acelerar el paso una vez más te digo cuando el día está soleado, repara el techo. Lo que hace la mayoría de las personas es, todo está bien, ya está mejor, gano dinero, parece que mi familia está en paz y todo. Ah, bueno, entonces dejo de mentorearme. Oh, grave error, gravísimo error, amigos. Es todo lo contrario, entonces espero que te encuentres bien, espero que tu situación esté muy buena, que estés ahorita cosechando, es muy bonito cosechar eh, las mieles del éxito, eh, pero también qué bueno que te sigues mentoreando. Yo te felicito, yo te felicito. Y, y, y fíjate, en el entendido de que nuestro cerebro procesa muy poca información de la que recibimos, por eso también estamos invitando a las personas a que tomen nota. Me, me encantó como un, una persona de, de gran calidad que conocí acá en, en Estados Unidos me dice, Ángel, mira, por ejemplo, este podcast lo escuché tres, ya va la cuarta vez que lo escucho, eh, estoy tomando notas y me sirvió mucho para tratar este asunto en, en mi vida personal. ¿Qué te digo? O sea, es muy bonito, es muy satisfactorio saber que hay personas que sí están poniendo acción. Y eso es lo, lo más importante, amigos, porque no le tienes que pagar regalías a 30 minutos de poder ni nada. O sea, es, es algo de es amor al arte, es ganar-ganar, como, como lo dice un invitado que tenemos en este podcast el día de hoy. Ya hacía mucho que no te hablaba de invitados. Hoy tenemos un invitado de manteles largos. Tuve que, tuve que hacer un, un viaje astral y tuve que navegar por diferentes dimensiones hasta que lo encontré. A mi buen amigo Dale Carnegie, que seguramente lo conoces. Eh, el día de hoy consideré prudente hacer la invitación a este gran amigo que nació. Fíjate bien, nació el 24 de noviembre de 1888 de 1888, es decir, nació pues prácticamente 100 años que su servidor, yo soy del 21 de noviembre de 1977, entonces este, fíjate bien curioso, bien curioso, eh, fallece mi buen amigo Dale Carnegie, que, que no, lo tuve, no tuve la oportunidad de conocerlo encarnado con un cuerpo El primero de noviembre de 1955 fallece, primero de noviembre Este tipo, nada más para que le prestes atención y le aplaudas Fue un empresario y escritor americano, escritor de libros que tratan sobre relaciones humanas y comunicación eficaz Carnegie fue promotor de lo que en la actualidad se conoce como asunción de responsabilidades, cosa que muy pocas veces se le atribuye, excepto en sus libros. O sea, esta expresión nada más en sus libros. Y pues una de las ideas centrales de sus libros, fíjate bien, él creía que es posible cambiar el comportamiento de los demás si cambiamos nuestra actitud hacia ellos. Así que, ¿consideran ustedes prudente que hablemos un poquito de lo, del legado que él nos dejó? Pues yo creo que sería muy importante. De hecho, de, de, de toda la temática que traíamos con respecto a la introspección, dije, creo que es importante, <coughs> perdón, porque pues estamos en el día a día y de repente había personas que nos comentaban, oye, ¿por eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le haces para llegar a tener una conexión con las personas aunque no te conozcan? ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo lograr yo hacer esto? Y no se trata de empresas, no se trata de rangos, no se trata de dinero. Se trata de la persona por la persona misma y eso es lo que debe de quedar claro para que no creas que en el momento de que tú adquieras una capacidad económica o un rango eso en automáticamente te hace persona de influencia o líder ese es el error que todos cometen y sobre todo en nuestra era ¿eh? me llama muchísimo la atención que eh, están ahora están um, prostituyendo la palabra mentor ahora cualquier es mentor así como se prostituyó la palabra coach no, Ahora le llaman mentor a todo aquel que, 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 que ofrece o aporta algo en, en el mundo de desinformación Llamado redes sociales, llamado internet Y entonces ya es un mentor Y si vieras qué fácil es impactar a la gente con desinformación Pero la gente como no investiga eh, De repente se dicen cada cosa y nosotros de verdad la gente lo cree y se escucha tan convincente. Bueno, eh, sí te invito a que hagas tu tarea, ¿no? Porque hay, hay, hay muchísimo mentira en este mundo. Entonces, pues aquí, aquí está. Bienvenido. Demos un aplauso a Del Carnegie. Sin, sin más preámbulos, vamos a hablar un poquito de él. Y vamos a, a ver de qué manera el día de hoy nos puede influir. Fíjate, por eso el tema de hoy es así, basado en Del Carnegie. ¿Cómo desarrollar un don de gentes? El don de gentes, que es lo que más quieren las personas, los grandes políticos, los líderes religiosos, los líderes de multinivel, los sublines. Eh, todas las personas, todos, 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 les encantaría ser influyentes. ¿Y tú? ¿En qué gremio te encuentras? ¿Te encantaría de verdad también ejercer influencia? Entonces, vamos a hacer la siguiente pregunta para entrar en materia. <coughs> Perdón, todavía me queda una tosecita medio rara. Perdónenme, amigos, déjenme. Digo, no sé qué estás tomando tú. Vamos a tomar aquí un, un pequeño cafecito. Muy bien. Pregunta, amigos. ¿Nacemos siendo influyentes? ¿Nacemos siendo influyentes? ¿O desarrollamos la influencia? Mira, parece que son ambas cosas, ¿eh? Parece que ambas cosas. Algunas personas nacen para desempeñar papeles opuestos en la vida que les permiten ser influyentes. Es decir, desde que nacieron estuvieron en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con las características adecuadas y en automático. Otras personas... Quizás no nacieron en el, en el lugar adecuado, pero tuvieron un proceso que al momento de ver su proceso y su crecimiento, no hay duda de que nacieron para ser personas influyentes, no hay duda. En el momento que, que pasan por un proceso de aprendizaje crudo, lo que les sigue. Y aprendieron o derivaron algo de, de, que, que los convirtió En aquellos líderes nivel 5 Del que llama John C. Maxwell ¿No? Bueno No sé si seas tú un líder Número 5 O nivel 5 Pero siempre comento yo en mis conferencias Que con que llegues a un 4 Es más que suficiente Y eso te va a dar una apertura Para llegar a miles de personas Así que Muchos trabajan duro para desarrollarse y la capacidad de influir, amigos, puede convertirse en una consecuencia voluntaria o involuntaria. Ejemplo, eh, cuando, cuando tenía yo 17 años, la verdad que no tenía absolutamente nada de ganas de influir en nadie. Yo lo que quería era un trabajito, yo quería trabajar, obviamente a todos nos gustaría ganar bien, pero como que no tenía muy clara la idea sobre qué, qué tenía que hacer para ganar bien. Entonces, fíjate, a los que no me acuerdo si 14 o 16 años conocí a, a uno de los primeros hombres que me impactaron, que fue Miguel Ángel Cornejo, eh, donde hablaba del ser excelente, estaba en su campaña de, del ser excelente, lo conocí en persona. Y yo así como que con permiso, ¿no? Hasta que me dice el, el, el rector de la escuela donde estaba, me dice, no sabes quién es, ¿verdad? Y le digo, no, pues no sé, me dice, es el es el dueño de la escuela y es don Miguel Ángel Cornejo, ¿no? Y al modo irreverente adolescente, ¿y ese güey quién es? no? O sea, así ay, sí, 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 no, qué creador de tantos libros y que bla, bla, bla. Y me acuerdo que ahí tenían los libros a la venta y dije yo, Fa, basura! O sea, es un vendedor de libros, ¿no? Cuando escuché varias, varias analogías, varios conceptos, varias verdades, mira que mi mente explotó. Porque él hablaba de los pendejos motivados. Y yo me quedé, ¡es cierto! O sea... El problema no es la motivación, el problema es que si eres un pendejo motivado vas a destrozar el planeta. Mira que para mí se me hizo sabiduría pura y dije yo, oh my God, esto esto está increíble. Aún así, en la ciudad donde yo vivía, pues no había mucho acceso a la información y el internet todavía no era así que digas tú qué bruto, qué bárbaro, nada más se veían las películas. Entonces sí tardé algunos años para poder conectarme con esta fuente de información llamada excelencia, ¿no? que es algo que predicamos muchísimo. Pero lo que te quiero comentar es que mis ganas eran de, fíjate bien, era, eh, se me antojaba ser empleado demostrador de una ferretería, entonces atender a la gente y que llegaran y, y mira, ocupo esta pieza H20253J y a ver, permíteme, deje checo en el sistema. Ah, sí, aquí está, ahorita se la traigo y, y me apasionaba la idea de andar con mi pantalón de mezclilla, mi camisa cuadros, buscando la pieza, la, la, la pieza que buscaba la persona o lo, la herramienta. Este, ¿Qué sé yo? Dije, bueno, por lo menos trabajar en una refaccionaria Y conocer todas las piezas del motor eh, Yo creí, fíjate Yo creí en un inicio que me iba a dedicar a los motores Creí que me iba a dedicar a estar siempre armando, desarmando algo Pero también tuve la fortuna en ese tiempo de estudiar programación Entonces dije, no hombre, lo mío es la programación O sea, me encantaba desmenuzar el por qué Analizar el por qué estaba fallando algo entonces yo dije, bueno, por ahí es mi expertise creo que eso voy a estudiar. Pero mientras estuve, empecé en el mundo laboral ya de, de, de manera formal por necesidad económica, que mi primer trabajo, digamos, ya a nivel de crear organizaciones fue cuando surge el boom de la venta de teléfonos celulares y, este, y entonces ahí tenía que hacer trabajo en equipo. no Ahí fue cuando la primera vez me dijo... El, el gerente regional me dice: ¿Sabes qué, Ángel? Tú tienes la habilidad de liderazgo. Y no, o sea, no, o sea, no. Dime lo que quieras, menos eso. O sea, yo, qué hueva estar dirigiendo gente. Qué hueva dirigir gente. O sea, si, si con trabajos puedo, puedo conmigo mismo, ¿tú crees que voy a querer eh, dividir mi tiempo para ayudar a la gente? No, o sea, estás, pero si bien operado el cerebro. Este, no, 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 yo lo mío y yo hago lo mío ¿Pero qué crees? Recurrentemente el universo me llevaba a estar en una posición Donde yo tenía que decir la última palabra o tenía que organizar Y entonces no me quedó de otra más que aceptarlo Pero por muchos años yo me resistí a ello me resistía y entonces ya sabes metiendo la pata cometiendo errores y algunas veces horrores pues entonces híjole fue muy complicado muy complicado en el momento que todo empezó a fluir fue a partir que entendí que era una habilidad era un don era una virtud y entonces bueno dije vamos a llevarnos por, por esa línea y pues bueno mira acá andamos acá andamos, aunque déjame te digo que de repente volteo y veo un motor, me encantaría en, en mis ratos libres hacer algo así, que luego te, te llevamos la sorpresa, ¿no? de lo que estamos haciendo, muy interesante, es algo muy privado acá de tu servidor pero en su momento, pues bueno vas a, vas a ver todo lo que las ganas que tenemos de hacer muchas cosas ¿no? ahora bien ya que eres una persona influyente o quieres ser una persona influyente va de la mano con el liderazgo a medida que desarrollas la capacidad de influir, empiezas a ponerte en un papel de liderazgo. Nuestros motivos para influir en los demás acabarán por conocerse y si no son dignos, nuestra influencia se verá reducida. Entonces, ahí es donde entra Del Carnegie. Y para no leerte el libro de cómo ganar amigos, influir en las personas, porque es muy largo y no somos aquí lectores de libros, déjame decirte que el común denominador o la clave o el atajo para empezar a influir en la gente es algo que se llama respeto. El respeto creo yo que podría ser dentro de los 30 principios descubiertos por este autor en su libro, creo que el respeto sería de lo más importante, ¿no? el respetar. Ese es el problema, que la gente hoy por hoy no respeta. Por ejemplo, en los estatus, eh, perdón, en, 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 en dentro del cumplimiento del liderazgo, existen algunas palabras que, que no son buenas para ejercer influencia. Por ejemplo, el estatus, que era lo que te quería decir. Cuando tú haces mención a tu estatus, a la obligación, al papel, a la posición, al puesto, al rango, digamos que te alejas un poquito a la influencia en la gente. ¿Sí? Es como decirte, hola, yo soy Ángel Hernández y soy esto y el otro y Juan Camanei, bailo, tango, más cochicle, pego duro, tengo viejas a montón, pues en, bésame el anillo y este, inclínate súbdito. Ah, pues ¿qué crees? Pues ¿qué crees que no va por ahí la cosa si quieres ejercer influencia, no? Ah, que reconozcan que soy esta persona que ha logrado esto. Mira, las personas sí te van a respetar, algunos lambiscones te van a querer besar el anillo, pero no estás ejerciendo influencia a niveles de las que te estoy invitando a que formes parte. No lo hagas. Que no te distingan no te reconozcan ni por tu rango, ni por tu posición, ni por tu nivel de mamonería que traes al momento de llegar a un lugar. Que te conozcan por la persona que eres. ¿Sí? Entonces, las palabras clave cuando pensamos en la influencia en las personas es muy diferente. Ahí te va. Es conexión, correspondencia, interés genuino, relación, asociación, Pensar en el destinatario, eso estrecha los lazos de amistad y permite que influyas en el corazón de la otra persona. Te acabo de dar el secreto mejor guardado de Del Carnegie que desde hace un chingo nos lo está diciendo. Y la gente, me, da, me llama mucho la atención ¿eh? porque hay gente bien grosera, eh, gente que está haciendo sobre todo, está en el mundo del emprendimiento, y, y lo primero que dicen, ay, este libro cambió mi vida, ¿no? El de cómo ganar amigos. Y yo digo, ¿es neta? ¿De verdad? ¿De verdad? O sea, ¿dónde está? Pues, conviértete en una persona más amable. Eso es lo que yo te, te, quiero, te quiero compartir. Conviértete en una persona más amable. Esto no quiere decir que vas a ser un arrastrado. ¿Sí? esto no quiere decir que vas a permitir que se burlen de ti o te pisoteen, ¿por qué? porque dentro del liderazgo pues la verdad pues la verdad no, no, no podrían ni siquiera hacerlo cuando tienes un nivel de liderazgo la persona que se anima a faltarte el respeto ya quedó pisoteada por... por, por pues es muy fácil, la verdad, cuando ya tienes un nivel de liderazgo, poder tapar bocas. Pero si estás en el Inter y alguien se quiere pasar de lanza, tú no, eh, tú no caigas en su juego, ¿no? Tú estés siendo amable y nada más aléjate y, y ya, ¿no? no simplemente dale su espacio a esa persona. Es porque no va a faltar aquel altanerito que, que te quiera truncar tu desarrollo ¿no? entonces bueno, eh, es, es digno de repetir lo que Dale Carnegie dijo en su libro para ser una persona más amable, eso es vital siempre la sonrisa amigos es muy bonito sobre todo cuando tenemos cara de que no nos calienta el sol es bien importante sonreír porque si no te preguntan qué tienes y entonces que no tengo nada no, <risa> eh, ya cuando vamos cuando va pasando el tiempo ya sabes no pues los años ya se empiezan a quedar las marcas de vida de fruncir el ceño, las patitas de gallo famosas. Entonces, parece que estamos agobiados. Pero son, unas, son heridas de guerra, hombre. Este, entonces, más que nunca tenemos que tener marcas de la sonrisa. Tenemos que estar contentos. Y obviamente una sonrisa agradable, todo mundo la acepta, ¿no? Entonces... Siempre tenemos que ser alegres, no nada más pensar que estamos alegres, sino díselo a tu cara, porque a veces tu cara no se da cuenta que estás alegre y traes una cara de pocos amigos. Entonces, no camines encorvado, eh, trata de caminar bien con la mente arriba, con, perdón, con la frente arriba, este, sonriendo, no hipócritamente, ni tampoco coquetamente, porque se prestan malos entendidos, sobre todo las... Eh, las, la, las bellas mujeres que, que sus sonrisas son impresionantes también este, tienen que tener mucho cuidado con eso porque luego los varones somos bien mal pensados ¿no? Entonces este, hay que hay que hacerlo con mucha con mucho aplomo que es importante pero ahí te una lista ahí te una lista de lo que tienes que hacer si quieres empezar a influir en las personas de la manera adecuada. No critiques, condenes o te quejes. Nadie acepta en su círculo cerrado a los criticones, a los que se la llevan maldiciendo, condenando, o a los que, ¡ay no! ¡ay no! Y ahora esto, y ahora el otro, ¡Y ahora! ¡ay no Dios mío, a mí me da una hueva! ¡Horrible! Entonces no lo hagas. Dos, muestra un agradecimiento honesto y sincero. Sea agradecido, sea agradecido. Hay personas que no se animan a decir por favor. Cuando muchos se animan a decir porfa y lo dicen bajito y que no se escucha. Eso es ego, amigos. Las palabras mágicas tienen que ser fuertes y claras. Que quede bien estipulado que eres una persona agradecida. Y a veces unas personas nada más se llevan un dólar a la bolsa y ya tratan como sus calzones al mesero. Eso es fatal, eso es horrible. Es horrible, de verdad. Y, y, y ahí se nota mucho, ¿no? Se nota mucho cuando la, cuando la persona no tiene estos valores y, y por lo tanto quiere influir de una forma enérgica, pero eso no está padre. Entonces muestra un agradecimiento honesto y sincero. Por ejemplo, te he tocado ir a un restaurante donde la comida está muy rica. Eh, a mí me ha tocado mandarle un mensaje al chef y decirle, dígale por favor al chef que esto estuvo delicioso, que muchas gracias. También nos ha tocado que ha salido el chef a ver quién fue la persona que dijo eso y agradecida está. Y entonces, si el platillo estuvo delicioso y el servicio estuvo muy bien, tuviste esa, esa bondad de dejar más propina. ¿Sí? O sea, todo eso va, influye mucho, ¿no? Influye muchísimo en todos lados. Entonces, muestra agradecimiento de las formas eh, que mejor consideres. Despierta en la otra persona, como punto tres, despierta en la otra persona una voluntad entusiasta. Ayuda a la gente, dicho de otra forma, que suba frecuencia. Por ejemplo, si la persona dice, ay, este calor de los mil demonios me tiene harto, ¿qué le dirías? Sí, ¿verdad? Dicen que este año va a ser más calor que el año pasado. ¿A poco no dicen siempre lo mismo? Este año va a estar peor. <risa> o sea, es todo, todo en negativo. Oye, qué divino, hace un calorón. Hoy está delicioso. Vamos a aprovechar a sacar todas las toxinas que tiene nuestro cuerpo. Y entonces estás cambiando, ¿no? A una voluntad entusiasta. Siguiente punto. Interésate de verdad, pero de verdad, por los demás. Interésate de verdad por los demás. Entonces, cuando vamos a una ciudad y, y de repente dicen, oye, ¿cómo, cómo hiciste? ¿Cómo, ¿Cómo lograste tocar algunos asuntos personales? Si no conoces nuestra situación, bueno, eso se le llama interés genuino. Haces tu tarea, analizas, pides al de arriba ayuda, iluminación. Voy a tratar con este tipo de personas en esta área geográfica. Entonces, necesitas hacer un trabajo de... No crees tú que es información fría. ¡Ay, ahora voy a enseñar esto! ¡Ah, ahí les va! No. ¿Qué es la necesidad? ¿Cómo? ¿De qué va? ¿Por qué es importante? ¿Por qué creemos que es el momento adecuado de que lo escuchen? Bueno, hacemos nuestra tarea, amigos, y somos observadores de los acontecimientos mundiales. Cosa que te invitamos a que tú hagas exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, interésate de verdad por los demás. Sonríe, como bien te dije. Recuerda que el nombre de una persona es para ella el sonido más dulce en cualquier idioma. Para los que nos cuesta un poquito de trabajo retener los nombres, pues tenemos que hacer un gran, gran esfuerzo. Pero cuando tú le hablas a una persona por su nombre, eh, la persona es, ahora sí que es una melodía para ellos. Mira, pronunció mi nombre y eso es bien lindo. Cosa difícil para los que andamos viajando y andamos eh, alrededor de muchas personas, de repente cuesta un poquito de trabajo pero por lo menos las más cercanas, los contactos y poco a poco ir escalando en, en, en esta línea de relaciones, pues es importante que te vayas grabando sus nombres, ¿no? Es, es muy, muy, muy importante. Eh, ¿Y qué crees? Anima a los demás a hablar de sí mismos. Háblame de ti, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas? Oye, me, me, me encanta esa actitud que tienes, ¿cómo le haces? Eh siempre es bueno derivar mucho gozo ahora en las giras siempre he aprendido tanto de la gente he aprendido tanto de la gente eh, conocí por ejemplo en uno de mis viajes a, a una mujer eh, que es uh, arquitecta pero como arquitecta también le tocó vivir debajo de un puente o sea, sí, cosas impresionantes entonces imagínate todo lo que pueden aportar es, es impresionante, de verdad. Entonces, habla en términos de los intereses de la otra persona, no los tuyos. ¿eh? Ah, porque hay cada temita donde, este imagínate, quieres ejercer influencia y tú vas y les dices, oigan, este quiero llegar a tal nivel, así es que, pónganse a echarle ganas, pues como que no, no, es, lo, no, es, no es lo mejor. ¿eh? Si, si realmente quieres desarrollar un gran don de gentes, no es lo mejor. De verdad, que tienes que hacer que la otra persona se siente importante y hazlo con sinceridad? ¿Vale? Es, es clave para todo esto. Fíjate lo que dijo eh, un juez muy famoso de Estados Unidos, Lois Brandis. Dice, las nueve décimas partes de las controversias graves que surgen en la vida se deben a malentendidos, a que uno no conoce los hechos que al otro le parecen importantes o que no aprecia el punto de vista del otro. Entonces, es un arte, amigos, y influir en los demás. Te voy a recomendar como un tip. Cuando tengas la oportunidad de dar una disertación, es importante que aprendas a contar tu historia. Las historias tienen un impacto en nuestra parte emocional y en nuestra lógica, ya que proporcionan contexto además de información, conectan a un nivel psicológico que motiva y ayuda a los oyentes a relacionarse con nosotros como personas y llegan a los demás a un nivel sensorial múltiple e intrigan a todas las edades y culturas. Entonces... Escribe tu historia, apréndete tu historia, porque todos tenemos una historia que contar. Y entonces, cuéntalo sinceramente. Tampoco te tires para que te levanten, pero tampoco te la juegues a que eres un superhombre. Tú eres un hombre ordinario que has pasado por situaciones y te han llevado al lugar en el que estás. Punto punto amigos y entonces esas personas son grandiosas así es que bueno el tema está buenísimo amigos pero el tiempo apremia entonces te acabo de dar a, ahora sí que la clave básica si sí, en A B y C de lo que dijo Del Carnegie en, en, en su libro eh, cómo lograr amigos influir en las personas no quiere decir que no lo leas pero más bien te estoy motivando a despertar el interés por leer ese libro la verdad que está padrísimo, sí es un libro de los más recomendables y es de los primeros libros que debes de leer si quieres estar en el círculo de influencia. ¿no? Te mando un abrazo, acuérdate que son pequeñas bisagras y qué bonito es cuando tienes el don de gentes. Eh, la verdad que, como dice el libro de Ogmandino, eh, si todos los seres humanos llegáramos a ser mentores, fuera un mundo de, de, distinto. Entonces pues procura ser un mentor, pero de los de de veras, ¿no? De no, no, no No, los de ahorita que dicen. Te mando un abrazo a tu servidor y nos vemos en la siguiente transmisión. Esto fue 30 minutos de poder. No dejes de escucharnos y sobre todo permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. 30 minutos para gente pensante por Ángel Hernández the hypermind Hasta la próxima